2: Välkommen till vikingatiden, dit stigarna har fört oss på gamla och nya stigar. Då stod heden högt i rang och då fanns krav att hämnas oförrätter, men också att ingå för likning för att hålla fejder i schack. Släktfejd som håller på att gå över styr, är temat i den mäktigaste av alla sagor, Njals saga. Om den sagan handlar dagens samtal på gamla och nya stigar. Med mig, Jalle Horn och med Robin Holmgren. Hej Robin!
3: Tjena det! Kul att vara tillbaks.
2: Ja, just det. Du har tätt nu inspelningarna.
3: Ja, det blir så. När man har lite tid över då får man fan vara effektiv alltså.
2: Ja, det får man vara. Det ska vi vara också, hoppas jag. Annars nej. så får vi sitta tre, för timmar om inte effektiva.
3: Uff, nej det, det pallar jag inte. Nej, nej. Okej.
2: Okay.
3: Ja. En och en Vi ju gjort
2: det igår när vi samtalade om steppvargen. Mm.
3: Oh, ja, man blir alltid så förvånad. Vi siktar ju på en timme, men det blir ju alltid en och en halv alltså, minst. Ja. Det lustigt ja. det där.
2: Det är lustigt det där. Men säg mig nu, för nu är jag mäkta nyfiken, varför anser du att Njals saga är bättre litteratur än steppvargen? Och eh, tänk på att du måste ha mycket goda skäl. <laughs> det. Eller mycket goda eh, mycket att komma med
3: mm. eh, dels är det ju en intressant tid eh, islänningasagorna har ju format så mycket av vår nordiska identitet eh, och det är en väldigt stor skillnad gentemot eh, steppvargen eh, den sträcker sig över en betydligt längre tid så man får följa generationerna man får följa otroligt intressanta, intressanta historiska skeenden, förändringar. Alltså, hur blev Island kristnat? Ja, det, mm. det framgår ju ganska klart och tydligt då. Mm. Sen är det intressant för att, som du sa just det här med heder, ära, förlikning, det, det finns så många olika verktyg som dåtidens människor skriver ner på att hålla saker och ting rätt men också så fridsamt som möjligt och det är onekligen en balansgång för den, andra, den ena vill ju ha hämnd och den andra vill ha en förlikning mm. så på det sättet är det otroligt intressant att se vilket eh, ska man säga hur, hur lagarna såg ut för tusen år sedan
4: Ja, okay. mm,
3: otroligt intressant Och sen jag tycker att det här är En betydligt roligare bok För den här boken kan jag skatta högt för <laughs> eh, Väldigt korta <laughs> Koncisa, otroligt kärva Humor eh, Galghumor är ju Otrolig alltså
2: Ja, det säger han ju i steppvargen Säger ju Pablo eller Mozart eller vem det är Att det är den viktigaste humorn
4: Precis <laughs> alltså, det, är, det, det,
2: det kan ju då skriva under på de här isländarna <laughs>
4: Ja
3: <laughs> ja. ja, vi kommer ju ta upp nej. ganska många sådana där extremt roliga e exempel
2: Ja, just det. Jo, jo, ja, det, det det är klart att det kommer vi beröra och, och nä, ä, citera några, några sköna exempel och det blir inga långa meningar för det har de inte behov av på den tiden <laughs> nej,
3: nej, verkligen, alltså, det är så kärmt det, det är så snyggt
2: Ja det kan man tycka, jag tycker ändå att steppan är mycket bättre eh, litteratur men det får stå för mig det ja. så får du får gå holmgång du och jag någon dag <laughs> ja, precis. Och så ser vi vilken bok som var bäst
3: även solen <laughs> har då. sina fläckar vet du mm, ja,
2: just det, men eh, vi vi samtalade ju om Egil Skallagrimsson saga för mm. ett par månader sedan Amen. och eh, hur står de i jämförelse med varandra tycker du Njal saga och Egil Skallagrimsson saga
3: jag tycker att de är ganska olika mm. men till sin uppbyggnad så finns det ju väldigt många likheter, men jag tycker ändå Egel är ju betydligt mer um, rakt på och har liksom, alla problem är spikar och jag har en jättestor hammare um, betydligt mer än Njalsaga Njal är ju en lagman, mer än någonting annat Mm. Så att sakning får. Det sträcker sig över mm, kanske lika lång tid, men med ett annat djup skulle jag säga. Okej. Okay. Mm. Ja, Det
2: är ganska olika. De är ganska olika till karaktären böcken, alltså. Ja. Men, den ena har ju Egil så starkt i centrum, och den här har ändå flera personer starkt i centrum. Njalsaga. De är ganska långa båda två, Njalssager är ännu lite längre mm. och eh, Egil är ju väldigt, väldigt många dikter eftersom det är en sån skaldsaga med den, mm. den främsta eller
3: mest berömda av alla de här nordiska skalderna Ja men verkligen Men och här är men, det
2: ganska lite dikter i, i Njalssagen
3: Ja mycket är ju rent alltså såhär nidvisor egentligen mm. framförallt i slutet då när de kristna börjar skända lite. Men eh, jag, jag tycker att bägge fyller verkligen sin plats i, i biblioteket. Har man läst ja. Egil Saga så borde man verkligen läsa Njals Saga och vice versa.
2: Ja, just det. Ja, men det borde man väl göra. Och den är ganska den är ganska lättläst på det sättet. Mm. Eh, den, är, den är lång, den har väl så här, det beror, beroende på eh, sättningen i boken och så, men min är på drygt 300 sidor. Mm. Och det är väl där de, där de landar om det står allt för tätt texten. Men som du sa igår tyckte du att det var, bes inte besvärligt men jag var lite irriterande. tyckte du att eh, i steppvargen, ja då är det ingen kapitelindelning. Nej. Utan det är som en lång text mer eller mindre. Ja. Och här är det ju bara en till två, max tre sidor varje kapitel.
3: Ja, det är så fantastiskt.
2: Och då kan man liksom läsa några kapitel och så kan man lägga boken ifrån sig för då känns det liksom okej att lägga ifrån sig.
3: Ja, det är lättare.
2: Och så kan man ta upp den dagen på eller när man vill.
4: Mm. Mm. Ah, ja, ja.
2: ja. Eh, Vi kommer väl fram till hur bra... Men, men vilken tyckte du var bäst då?
3: Uff oh, den är svår alltså. Ja. Det är den. Ja, oh... De är så, de är bra på olika sätt. Eh, mm. Om jag är sugen på eh, poesi så är det, kommer ju alltid egel vara fantastisk. Eh, mm. Men. Nej, du, jag säger nog egel faktiskt.
2: Ja. ja, men jag håller med lite. Det är klart att de har ju dikterna också. Men jag tycker väl att det är. Det är ganska stimulerande när han står i centrum så mycket med, sin, jag vet det, med sitt humör, Egil. Mm. Det blir så särpräglat alltihop.
3: Med sitt hårda och stora huvud.
2: Ja, men, precis. Ja. Ja. <laughs> det får vara som det är med den saken. Det är ju som sagt en isländsk saga och vi kan ju upprepa lite av det vi sa i samtalet vi hade om Egil saga Nämligen... Vad det är för något i den här isländska saga. Saga är ju inte som en folksaga utan det betyder egentligen bara eh, någonting man säger. Så mm. vi hör i ordet. Säga och saga är ju, eh, har ju samma stam. Mm.
4: Eh,
2: så det är en berättelse kan man säga. Eh, som inte behöver ha någon liksom eh, påhittad berättelse att göra utan bara något man berättar och eh, då brukar man skilja mellan ettesagor som handlar om liksom en ett ett eh, eller kungasagor som handlar om kungar nu säger e heimskrimla är ju i sig uppbyggd lite som eh, vad heter det? ettesagor, den följer olika etter av kungar mm. men eh, man brukar skilja på det i alla fall den borde vi
3: också ta vad du den borde också ta någon gång
2: Ja just det, ja, ja. jag får förbereda lite, lite längre tid för det är ju tre feta volymer men vi har de här kungasagorna då, och sen så har vi då de lite mer eh, sagoaktiga fornaldersagorna som har ganska mycket övernaturliga inslag och så sådär, det handlar om eh, vi hade inte ett program om den vi hade om Sigurd i allmänhet mm. och det finns ju en vulsungasagan är ju en saga Och det är ju om mytiska personer mer. Mm. Mm. Så det finns lite olika sorter. Och bland ettesagorna brukar också finnas lite olika. Brukar man dela in dem till exempel skaldesagor. Eger Skallagrimsson är en typisk skaldesaga. Om en eh, brömskald. Byggdesagor som handlar om något lite byggt så här. Och sen så kanske lite mer rena ettesagor då som mjalsaga.
4: Mm.
2: Ja, det det kan vara som det är på det. De är skrivna då på medeltiden på 11-1200-talet. 1300-talet också om man räknar vissa fonalder sagor, tror jag, lite senare. Några av dem. Äh, isländska sagan är ju känd för sin, som det brukar heta, hårdkokta, objektiva stil. Mm. Som i stort sett aldrig beskrivde personers inre tankar eller känslor eller någonting sånt överhuvudtaget. Nej. Utan bara deras handlingar och eh, ganska korthuggna, enkla repliker. Ja. Men som ändå kan innehålla mycket mening.
3: Ja, Oja. Oh oh ja.
2: mm. Men det är ju självklart. Mm. Eh, så, och den yttre miljön är ju heller, man, liksom, man läser ju aldrig om att det står en björkel eller något sånt någonstans. Nej. <laughs> Nej. Eh, vi har att göra med anonyma författare då. Eh, mm. förstås, eh, eller förstås men det, de, de håller sig anonyma eh, med avsikt uppenbarligen. Och de skrev då efter muntlig hågkomst och det har funnits olika teorier hur de uppstått de här eh, sagorna men jag tycker att det är det, det kan ju den som, gäll, som, som tycker att det är spännande kan ju undersöka det. Men efter muntlig hågkomst och berättelse som cirkulerade och dikter också som cirkulerade. Eger Skallagrimsson-sagaren är ju uppbyggd mycket kring dikterna. Mm. Och de eh, kan man då skapa situationerna utifrån. Mm. unjal saga då är den längsta av alla de här islänningssagarna och den brukar kallas den liksom mäktigaste eller... Jag vet inte riktigt vad man ska ge för ord, men den är ganska mäktig att den liksom beskriver så ganska långt skeende som liksom kulminerar, som vi ska se. Den är nedskriven på 1280-talet, läste jag någonstans, fast den utspelar sig då 300 år tidigare nästan, kring år Mm. Och det är ju centralt år, tusen eftersom man bestämde då på tinget. Och det bestäms i den här boken då att Island ska kristnas. Mm, så det är ett visst tema i boken kan man säga. Ja, det finns lite sådana här övernaturliga inslag i det. Eh, något ställe till exempel Som Gunnar, en av huvudpersonerna När han är död eh, Strax efteråt så eh, Talar han från gravhögan Ja Och blir folk liksom, lite skraj Jaha nu får du hålla sig i skinnet För nu talar eh, Gunnar
3: Precis och mycket många sådana drömmar Sanddrömmar
2: Just det, drömmar Och eh, så finns det Och det finns ju nästan i alla sagorna Drömmarna mm. spelar en stor roll Puh. Det är sant Mm och eh, man kan ju inte, en sån här bok går ju inte att sammanfatta handlingen eh, särskilt detaljerat eftersom det är ganska många personer och eh, det, eh, det, det handlar om släktfejder och det kommer nya fejder och så hela tiden. Och det blir så himla mycket intriger. Ja. Eh, så jag tänkte jag skulle eh, klar, dra två grejer. Det är ganska, ganska kortfattat på eh, Wikipedia här, den svenska. Mm. Så jag kanske ska dra det. Ja men kör. Vi kör det. Eh, då står det att eh, de tre första delarna är snarare som en prolog och de beskriver tre olyckliga äktenskap. Och det sätter lite agendan för vad som kommer att hända. Och sen så eh, nästa del handlar om Gunnar på Lidarende som är Njals bästa vän. Han är lite av hjält i boken, eller första halvan i alla fall. Uh, han hjälper sin mors kusin un med ett ärende på tinget och rör ut på vikingafärd, och sedan åker han hem och gifte sig med Halljärd. Uh, och väl hemma får han så många fiender utan egen förskyllan, det är mer uh, just det, utan snarare genom Haljards och en annan kille som heter Måd, uh, deras försorg, och slutar med att han blir dömd fredlös. Eh, och står det inte här att han, han vägrar åka för han tycker att, eh, dra det sen, att, han, tycker att eh, han upptäcker att det är så vackert här på lida ändå så han skiter i åka mm. eh, han, måste, han, han får det enligt eh, dom måste han åka utomlands ett par år och eh, eftersom han inte gör det så blir han dömd fredlös och då är det några som väljer att hem, vill hämnas på honom och så dödar de eh, honom eh, och hans son eh, högne när de är hemma liksom. Ja, han dör i alla fall. Jag, jag, du, du får rätta mig om det står något fel här eller något sånt.
3: Mm, inte vad jag kan komma på så här.
2: Nej, precis. Så. Nåväl, eh, den femte delen handlar om Jals, Söder, eh, Grim och Helge med flera. De har rest utomlands och bland annat vistats på Orkneyöarna där de träffar Kåre Solmundsson. Eh, och när de kommer till Norge blir de fängslade av Hakon eh, Jarl för att Gunnas, står det Morbror Traen har räddat skurken Vigarapp från honom. Och när de kommit hem vill de att Traen ska betala ett skadestånd till dem för, för detta. Mm. Men Traen vägrar och folket på, han på hans gård förlämpar dem. Och det leder till en fejd och skarpheden dödar Traen. Efter förlikning mellan familjerna tar Njal eh, tra en son eh, höskuld till fosterson. Den onda skurken mord lurar Njalls son att döda sin fosterbror hosku, eh, högskuld. Eh, var efter denna släktingar bränner Njalls gård Berthors eh, val så att han, eh, hans söner, hans syster Bergtora och hans lilla dotterson dör. Njals svärson Kåre Solmundsson överlever och svär att hämnas. Och i den sjätte och sista delen drar Kåre och mordbrännarna omkring och som slåss och som flyr från varandra. Eh, och så finns det ett litet inslag från Irland i det hela kan man inte i. Eh, men på slutet försonas till slut Kåre eh, med eh, en av fienderna framställd som heter Flose. Efter att de båda har varit ute på pilgrimsfärd. Mm. Mm. Och mycket handlar om vad som utspelar sig på tingen. Vilket vi givetvis kommer komma in på. Och själv har jag skrivit här att eh, en kortfattad handling. Njal och Gunnar är vänner. Och eh, de klarar av att sköta problem och splitt som uppstår. Mm. Och Gunnar han äktar då den här problemkvinnan Halljärd för hon är en trotsig rätt eh, jobbig typ. Bestämd i alla fall. Ja. Men hon lyckas hetsa till exempel eh, någon bekänt på hennes gård att gå döda någon av Njals bekänter. Mm. Och då måste förstås kvinnan på den gården eller någon annan på gården säga ah, men nu måste någon hämnas här och då måste du skicka iväg och slå ihjäl någon sån där eh, bekänt eller den bekänten på Gunnars gård. Men Gunnar och jag klarar alltid av att förlikas i den här med de här situationerna. De kan hantera problemen mm. för de är, liksom, de är starka och ordentliga och eh, ja, goda tillräckligt goda vänner. Och insiktfulla nog att fatta att ja, det går peppan om vi inte kan förlikas. Ja, men när andra dras in börjar det gå sämre. Liksom, det är fler och fler som börjar dras in i de här eh, tvisterna. Och eh, när Gunnar så småningom dör, eh, då eskalerar problemen. Eh, för då kan de inte hantera dem på det sättet som jag och Gunna kunde. Mm. och Njals söner som är indragna i de här tvisterna de lyssnar inte riktigt på Njal längre Nej. och då eskalerar problemen så mycket att det, det blir liksom stora band som ska gå och slå ihjäl varandra
3: mm. och i många så är det ju Halljär och Bergthora som bara gnetar på och skickar sina, sina trälar och, och karar efter varandra liksom
2: ja exakt och, men till slut så till slut så är det antingen är det att det är, det är liksom till slut är det så att alla samlas på tinget och hela släktena och ettarna de kommer beväpnade dit mm. och då förstår man att här är liksom nu nu är det som att allt står på spel och det blir strid, men då lyckas de i alla fall lösa konflikten och döma Flose heter han och några till som har bränt Njal och hans familj inne. De döms till rätt hårda straff och bland annat att vara fredlösa, eller inte vara fredlösa men att till landsflykt i ett par år. Mm. Och så småningom så gör då den här Flose en, en sån här vallfärdsresa till Rom och Kåre. Han som han är den enda som överlevde den här branden som då är ingift i Njals släkt. Han, han gör en valfärd till Normandie och så på slutet så, så kan de förlikas och försonas till slut. Mm så att den här fejden äntligen tar slut
3: Alltså. det händer mycket ja men det händer väldigt mycket det
2: händer, men, men vi ska säga när det gäller den här spänningen så är det ju inte som en tolk en bok. Nej. eller som en annan spännande bok på 1900-talet, det är ju inte uppbyggt på det sättet för de kände inte till den sortens berättarkonst och den, ja, de skulle nog skaka på huvudet och tycka att det var fullständigt patetiskt allt som är skrivet på den, i den stilen, eller som en Hollywoodfilm eller något sånt utan det här är ju helt annat, här är liksom mer, ja man följer eh, släkter och så ibland så eh, isnar någon till och då måste de gå döda någon. Och så är det gjort och så är någon som eh, ja, ska, ska bråka tillbaka och hämnas och så, eh, så finns det olika sorts klimax och kull cool, men det är, är inte alls uppbyggt som en, som en Hollywood-produktion.
3: Nej, det är mer så att konstaterande och då gick han iväg och hög huvudet av den här mannen.
2: <laughs> ja, det är lite sådär. så sådär Så man kan inte förvänta sig Den sortens spänning Som många av, eh, av oss är vana vid Utan spänningen Fungerar ju på ett annat sätt Men det är väldigt pengslande, så kan man säga
3: Ja och striderna är ju ofta förklarade Också um, uh. Så det är inte bara liksom Ugg, ugg Jag går dit, han dog utan, Nej just det, det utan det är ju
2: faktiskt Det är lite actionscener rent av mm. Kan man säga. De är inte, de är inte gjorda som en Hollywood-actionfilm. Lite äh, äh, det, Die Hard eller något sånt. Men det är rätt fräcka actionscener ändå. Ja, får man säga. Så den som gäller lite sånt där. Den får äh, ja, den blir nöjd. Ja, ja. Och det är ganska roligt. Äh, och många gånger under striderna så pratar de. På ett sätt som även finns i Iliaden till exempel. Mm. nämnat att säga säger så här fräcka kommentarer till varandra. Ja. Och det finns ju även i actionfilmer. Mm. Och i serietidningar om du läser Spindermannen och såna Marvelfigurer. Ja. Då säger de Spindermannen och säger alltid så här kaxig grej till skurken och skurken. försöker säga säger och tillbaka. Mm. Så det är liksom en sån, det är en del av litteratur som har funnits sedan urminnes tider. Och antagligen gillar vi det, säger jag så här kaxiga kommentarer.
3: Ja men det säger ju så mycket också om en man som liksom är, som har fått sitt barnesår så säger han någonting riktigt klämkäckt liksom. Och då av pinn, det är så jävla häftigt.
2: ja. Jo det är verkligen det Och vi kommer ju dra en, en del såna eh, i, Vad heter det Nämna några sådana ställen För det är, ju, det är ju en av Höjdpunkterna I den här litteraturen Det är de här roliga kommentarerna eh, Jag det är alltid så underbart Jag, jag har botat Asvards ryggverk ja, Vi kommer komma till det Vad det betyder
3: med ett svärd, ja. Mm. ja.
2: Men vi kan ju säga vilka karaktär, liksom, huvudkaraktärerna, det finns ändå några. Det, det är liksom säkert 20 personer som cirkulerar. Och jag tycker det är väldigt jobbigt med de här äh, isländska sagorna. För de är väldigt måna om att berätta.
4: Mm.
2: Äh, ja, Han var son till den och den var son till den och så vidare och så vidare. Så blir det till slut så många namn. Och vi som lever i ett skriftspråkligt sammanhang har ju väldigt svårt att eh, hålla den sortens information i huvudet. Ja. På den tiden var det säkert helt naturligt att bara registreras och satte sig i skallen på dem. För eh, de hade inte behov av att eh, skriva ner små lapp minneslappar som skit.
3: Om jag inte missminner mig så var det längsta jag kunde eh, läsa, det var någon som hade... Det var någonstans i, i boken där man tog upp så, sju olika led i släkten.
2: Mm, ja, det, lite... det, så, det måste Det måste <skratt> nämnas det där. Ja. Det var ju viktigt för människor. Det har väl alltid varit viktigt för människor ja. vad du var för ursprung. Och... <skratt> Särskilt på Island så kan det ju bli en särskild grej i och med att då kan man dra släktledet ända tillbaka till den första bosättarna. Ja, för övrigt, min översättning här av Ingegärd Fris, den är från 80-talet tror jag, mm. den, den finns bland annat i något som heter Bra Böckers bokklubb tror jag den heter. Okay. Bra klassiker heter den mm. och där har hon faktiskt varit så, jag vet inte om man ska kalla det hyglig eller något sånt men hon har alltså skalat bort varje gång en sån person presenteras. Och så har han lagt i fotnoter på slutet. Aha. Ja, så det står bara att personen och står i en liten not. Och då kan man kolla det och så liksom står det ja, son till Olavs vita som son till Lingad, son till Helge och så vidare och så, och så vidare va. Okej. Okay. Eh, men vad har du för översättning? Alvings. Alvings översättning, okej okay, ja. Mm, mm. Det här är det en utav och den, den är gjord på såhär, 30- eller 40-talet.
3: Ja, 45 va?
2: Ja, just mm. det. 43 står det här framför mig men det kan ju komma flera
3: gånger. Nej, det har ju varit
2: Den har ju översats står det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger. Men den är för barn. Eh, så 6 gånger. Den senaste är ju av Lars Lönnrot som kom för 15 år sedan eller något. Ja. Mm. Uh, ja men vi har ju vi kan väl då ta de huvudkaraktärerna vi har, givetvis är den här Gunnar och Njal är de främsta karaktärerna Ja, och, Gu och La Njal den heter Njal Saga, vi får ju följa hans släkt längst mm. uh, och han är den här klokman uh, man får ju inte se honom slåss eller något sånt, men han kanske har varit ute på lite såna uh, tåg också och varit i strid Mm. Men främst är han känd för sitt lag, sin juridiska, sina juridiska kunskaper. Mm. Att han är en av de främsta lagmännen. Och han är ju hela tiden hjärnan bakom hur de ska lösa olika tvister. Både för att få det att komma ut på bästa sätt så att folk kan förlikas. Men också så att Njal eller Gunnar då kan göra bäst vinst, ska vi säga, vid förlikningen. Ja. Den förlikningen gick, gick ofta till så att som det hände hela, flera gånger att Gunnar han kände oj, nu har, nu har min fru Halljärd, hon har sett till att min bekänt och slagit ihjäl en bekänt hos Njal då måste jag gå till honom och säga att ja, nu måste vi lösa den här eh, eh, konflikten vi har Njal, ja nu måste vi göra och säga han och så ska vi, säga, ja, men ska vi säga att det ska kosta hundra silverdaler eller vad det kan heta valutan och då säger en ja just det. Ja, och så ska vi tänka på det här och det här också. Och så är det avgjort. Mm. Och så ibland måste jag gå till tinget när det är andra inblandade i det. Och då så, ja, en har olika lite väl. Och för oss, för mig, extremt omständliga sätt att gå till väga för att lösa det här. Min sagt. Så jurister, de kan ju grugga hända när de sitter och läser det här. Och tänker, aha, ja, ja, okej, och så gör man alltså. Mm.
3: De det är Njal och sen Gunnar. Eller hur? Man, ja. man kan ju använda sig exempelvis av Njal för att driva sin egen sak i tinget. Just det. Så han kan ju liksom ta över, han blir ju en advokat och åklagare också.
2: Ja. Lite... Man får ju följa flera personer som gör det. Särskilt med liksom den här stora upplösningen på slutet. Mm. mm. Ja, så är det. Eh, han är i alla fall lagman. Och kan du då beskriva Gunnar som är, eh, som är hans vän då?
3: Ska jag beskriva honom? Hur ja, alltså, ja, har ni egentligen sett? Är som en vanlig, liksom, eh, en intelligent och schysst bonde egentligen. Som alla på Island under den här tiden. Alla är ju mm. bönder främst. Mm. den stora skillnaden för de är ganska lika Gunnar och jag tycker jag ja, just de bägger ja. väldigt noga med sin heder och ära mm. och att eh, bägge är väldigt fridsamma
1: mm.
3: eh, just det. nackdelen för Gunnar är ju att han blir ju styrd av sin kvinna ganska rejält
2: ja just eh, det
3: vilket sätter honom lite i klaveret eh, <laughs> kan man lugnt säga men samtidigt så är Junial också ganska beroende av sin kvinna. Mm. Men Gunnar har nog lite svårare.
2: Ja, just det. Det
3: kanske säger en del om att han inte kanske är mannen i hushållet så att säga.
2: Ja, men det tror jag nog han är. Han, han ger ju henne en rejäl örfil någonstans som hon kommer ihåg ända in på slutet. Aha, kan så. man gott säga. Men,
3: men, men han har eh, ju ganska mycket. Han, han, han är mer kanske ett godtrogen då än vanialär. Han, ja, han tillåt ju Halgerd att verkligen dra i spaken. alltså.
2: Ja, han gör ju det. Man man får ju intrycket av att det här är väldigt att kvinnorna tillåts vara väldigt självständiga och starka i många sammanhang. Ja. Jag menar, de blir bortgifta ofta. Ja. Men ofta är det när de ska bli bortgifta att Ja, men jag ska gå och fråga min dotter om hon vill ha en sån som dig. Precis. Och då går man och frågar: och okay, det kan ha blivit nej. Uh, och de här gifta kvinnorna, Bergtora som är Njals hustru och Halljärd som är Gunnars hustru. Båda männen tillåter ju dem att uh, hålla på att gö göra sina tokigheter mm. uh, och kräva saker och ting. Ja. De tillåter dem det och det betyder att de tillåter dem att vara starka och bestämda även om de drar aldrig mm. Ja. så är det ändå ja, här låter vi saker fungera jag kan ju läsa upp i alla fall om Gunnar vad, vad som står i min översättning här ja,
4: sure.
2: eh, Njal bodde på bergtorsvål i Landö. nej det var ju Njal ju. Mm. jag har skrivit fel här Uh -huh. Nu kan vi ta eller, eller säga hur han ser ut i alla fall. Han var mycket välbärgad och en ståtlig kar. Men det var ett fel på hans utseende. Uh, han hade ingen skäggväxt. Han var så lagkunnig att det inte fanns någon som kunde tävla med honom. Han var klok och förevis. Godhjärtad och en utmärkt rådgivare. Allting brukade lyckas som han rådde folk till. Han var go godmodig och en ärlig vän. mindes långt tillbaka och kunde se långt fram i tiden. Alla som kom till honom fick hjälp att klara upp sina svårigheter. Eh, och, och Gunnar, han beskrivs eh, på sidan före. Jag råkade läsa på fel sida här. Och, eh, och står det står lite längre, men det är ganska intressant. För han är ju väldigt stark och kraftfull och vapenför eh, som liksom ingen annan i hela den här boken. Och då står det så här. Han var en lång och kraftig kar. Det är kapitel 19 om du undrar. Han var en lång och kraftig kar och en vapenfäktare som ingen annan. Han kunde hugga med båda händerna om man ville och kasta spjut lika så och han svingade sitt svärd så snabbt att det såg ut som tre svärd i luften på en gång. Han var oöverträffad bågskytt och råkade alltid mål som han siktade mot. Han hoppade högre än sin egen höjd med alla vapen och lika högt baklänges som framåt. Han sam som en säl. Ja, det fanns ingen idrott där det lönade sig för någon att tävla mot honom. Man sa att han inte hade någon jämlike. Han hade ett vackert ljushylt ansikte, rak näsa med näspetsen lite uppåtböjd, blå ögon och skarp blick, röda kinder och tjockt blont hår som föll vackert. Han uppträdde som en riddesman och var järv och kallblodig i alla väder. Han var givmild, lugn och sansad och trofast mot sina vänner men kräsen på vänner. Han var mycket välbärgad. Låter ju som en fullblodsarier.
4: Mm, verkligen. Ja.
2: Ja, det är det är Gunnar då, den bästa av män vad gäller liksom, kropp och karaktär. Förutom att gälla, äh, välja damer. Precis. Mm. Eh, en annan intressant karaktär är ju Skarpeden, som är Njals är det äldsta son kanske
3: oh, Det minns jag inte, det mycket möjligt
2: mm. eh. Han är i alla fall av Njals söner och han oh. han drar ju sen Njals släkt i fördärvet genom att eh, inte lyssna helt på, på Njal
3: Nej han vill väl ha fejder mer än förlikning
2: Ja, han är lite, lite på ja. Men det är så spännande, det är liksom, man märker ju då att alla personer blir en kontraster till varandra. Mm. Eh, Kåre då som eh, skriver, jag, om jag minns rätt så beskrivs han som den som är näst eh, bäst när det gäller vapenförhet och andra idrotter efter Gunnar i boken. Mm. Och sen har vi då de två främsta damerna i boken Haljard och Bergtura. Och eh, ska vi se här, eh, Haljard, hur hon eh, beskrivs på något ställe här. Det är ofta när någon ska gifta sig med henne att de säger, ja men det där kanske ska tänka två gånger <laughs> innan du väljer henne till din hustru. <laughs> eh, då står det så här. Om jag kan hitta det. Jo, men då säger han eh, eh, så här till henne, om jag har fått det helt rätt. Eh, så här beskrivs hon först, så här var klädd står det. Hon bar en röd livskjol, rikt broderad och ovanpå den en schalakansmantel med båda ända ner till fallen. Eh, håret räckte henne över bröstet och var tjockt och underbart vackert. Gunnar var den praktfulla däkt som kung Harald Gormsson hade givit honom och på armen bar han en guldring, kung Håkons gåva. De talade länge högt med varandra. Till sist frågade han om hon var ogift. Hon svarade ja. Men det är inte var man som mågade gifta sig med mig, sa hon.
3: Jag tror fan det.
2: Ja, det säger ju ganska mycket. <laughs> och så säger han snart efter, hur skulle du svara om jag friade till dig? Det kan inte vara din mening, sa hon. Jo visst, sa Gunnar. Om du har tanke på det så får du söka upp min far, så Så skildes de bort. Så, så, så ett, eh, en kärleksförklaring går till på det gamla Island.
4: <laughs> oh.
2: Och då kan jag tänka mig att hon längre fram här säger när han går och pratar med om att ja, just det, ja, på egen risk. Hörde. Hon är väldigt bestämd.
3: Det är alltså, hon tar väl livet av sin första man också?
2: Ja just det, hon tar livet av sin första man, alltså, fruktansvärt kvinna. Men eh, han vill ju ha en sån dam, Gunnar. Han vill väl ha sin egen lika antar jag.
3: Ja, en sån där superman måste ju, verka... alltså, ju vara ett snygg alltså. Jävlar det mig.
2: Ja, ja, antagligen. Men hon, hon vållar ju till slut sin egen mans död genom en av de eh, mest berömda replikerna i boken. Mm. Den vet jag inte, om du har eh, skrivit upp här att du skulle ta... bågen. Det är med bågen och, och han ska låna en, ett hårstravene. Ja,
3: precis. Då säger han så här, gi mig av ditt hår två lockar och sno med moder min mig en bågsträng.
2: Och du, innan, vi, innan du fortsätter kan vi säga att det här är scenen när ett uppbåd av personer har omringat Gunnars hus och ska döda honom mm. för att han är liksom ensam med sin fru där mer eller mindre.
3: Och då svarar hon så här, står det något på spel spörjer hon. Mitt liv svarar han, till aldrig skulle det komma åt mig så länge jag kan bruka min båge. Då ska jag minnas örfilen, sa hon. Ej rör det mig om du värjer dig längre eller kortare.
2: <laughs>
3: <laughs>
2: Långsintare kan man inte vara. Hon dör ju själv där i, eller?
3: Eh, ja, det gör man. De väl. Ja. ja, så är det.
2: Tänk på det eh, innan du... Eh, eller nej, nu, egentligen
3: släpps inte hon ut. Ja, kanske hon gör. Mm. Jag vet inte. Ja, men... de, de tillåter ju med några av dem att gå ut och de blir ja. lite nedhuggna.
2: Ja, precis. Ja. Jag kommer inte ihåg. Men hon, ja, hon ger inte ett hårstrå så att han kan få en sträng till sin bil haljärd utan hellre låter hon sin man gå under. Mm. Och sig själv också kanske om det var, nu var det som hände. Ja, det säger ganska mycket hur dagen hon är.
3: Minns sagt. Mm.
2: Men spännande liksom. Det skapar ju en bra historia.
3: Har du den där uh, örfils... Uh, mm, har jag. Uh, då står
2: det så här. Mm, det har jag inte gjort. Jo, här står det. Här, här uh, hade fel sid Nästa sida var det. Uh, då står ja vi säger. Jag hoppar in lite tidigare. Sedan red folket hem från tinget och många red till lidarende. Halljärd satte mat på bordet, borden och det kom in ost och smör. Gunnar visste inte att man hade sådana mat att bjuda på i huset och frågade Halljärd varifrån den kom. Och då har hon låtit någon gå och stjäla mat. Ja. Eh, nämligen. Inte från sämre håll än att du lugnt kan äta, sa Halljärd. Förresten är det inte manfolksgör att syssla med mathålningen. Gunnar blev red. är jag lag med tjuvar. Då är det ställt, sa han och gav en en örfil. Den örfilen skulle hon minnas och igen ge igen för om hon bara kunde, så halgjärd. Hon gick ut och gunnar efter, och sen vars allting bort från bordet och man bara in kött istället. Alla tänkte att man gjorde så för att köttet var hedligare åtkommet. Ja.
3: ja. Och det, det påminner mig om när. Är det inte Sigrid storåda som ska gifta sig med. Med. Fjö, vad heter han?
2: Ja just det, just den här, uh, Olav Nej. Uh, uh. Uh, det här Olof Tryggvarsson
3: Nej Fasiken Olof den heliga i Norge mm. Är det storåda då? Ja ah, okej, okay, det är någon mm. Någon prinsessa i alla fall Ska gifta sig med honom Och han drämmer till henne Och så säger hon så här, det här kommer du ångra
2: Ja, just, just det. Ja, det får jag också.
3: Slå aldrig kvinnan. Eller snarare så här, om du slår kvinnan och hon säger sådär, då vet du att du är dödsdömd. Ja, verkligen. Ja, det vet verkligen.
2: I alla fall om du figurerar i Nislämsk saga.
3: Ja.
2: Men det som är fascinerande här på det här stället, det är att han har ju, låtit hen, han har ju sett mellan fingrarna när hon har låtit slå ihjäl en massa människor. Ja. Men när hon har stulit mat på det här sättet, då blir han förbannad. För då är det som att han Det är någonting mycket allvarligare Som har kränkts
4: mm.
2: Och i grund och botten så handlar ju Boken om alltså släktfejd Och det är ju att liksom, Man har kränkts på olika sätt ja. Och då så Måste man söka hämnd eh, Och eller förlikning mm. Och antingen gör man upp Direkt med personen Eller så hamnar det hos tinget eh, När det blir av Mm. och självklart är det då en väldigt stark del heden hos personerna både liksom individerna och släkten
4: mm. ja,
2: och ja. jag hittade ett ställe här som jag tyckte var väldigt jag kommer ihåg att du att det var en väldigt stark scen mm -hmm. och jag kan inte dra sammanhanget men det är liksom lite mot slutet av boken och då är det en kvinna som heter Hildegund och jag vet inte om det är Floses man eller släkting eller något sånt där. Mm. Och då står det så här. Hon gick bort till sin kista längst in i stugan och låste upp den. Hon tog upp manteln som höskuld hade blivit räpt i. Den som hon hade samlat upp allt blodet i. Hon kom fram i stugan med manteln och gick tigande till Flose. Flose var mätt och maten hade burits bort från bordet. Hildegund lade manteln över Flose och blod blodleverna dråsade ner över honom. Hon sa: Det här är manteln som du gav högskuld, Flose, och nu ger jag dig den tillbaka. I den blev han dräpt. Jag tar Gud och alla goda män till vittne. Jag besvärjer dig vid din Krists alla kraftgärningar och vid din mandom och din kraft att hämnas varje sår som fanns på hans döda kropp, eller ska du heta varmans niding?
3: Ja, den är hård.
2: Han är hård. Han blir jättesur äh, han, så att Han rev av sig manteln och kastar in fannen på henne och, och, och sa du är ett odjur. Du vill ha oss ä, att göra vad som bringar ofärd över oss alla. Kallar kvinnors råd, <laughs> säger han. Mm. Men hon har ju nästan inget val än att säga på det här sättet för hela hennes äh, släktkänsla har ju blivit äh, äh, kringt. Ja. Och då säger hon det, kanske lite väl hårt, men, men som miljoner kvinnor i historien har gjort. Du, nu, de har ju sagt till sin man, nu vill jag att du går och dödar den personen och själv dör i striden. Ajman. Och så måste mannen göra det. Och det är vad Florse måste göra. Han blir tvungen att, ja uh, ah, då får vi gå och hämnas då. Och så sätta igång skiten igen. Ja. Det vill säga den och låta den fortgå. Mm. Men det är en stark scen och det, liksom, det skriver, beskriver förstås hur stark den här heden är. Och det ser vi ju väldigt sorgligt nog eh, i dagens Sverige eh, hos eh, olika invandrare. Mm. De, de hittar på och kokar i folk i olja liksom.
3: Ja, jo, verkligen. Eller...
2: För att hämna sin heder. Eller... Och det passar ju inte i vårt samhälle och så blir vi indragna i skiten. Ja. Men eh, den här hederkänslan, den liksom alltid varit stark hos folk.
3: Ja, men det är ju inte en sån här så kallad heder som gör att människor ramlar från balkonger. Eller... Nej, nej. Nej,
2: för Guds skull.
3: Det är ju för ibland så kan man tro att man inte bryr sig så mycket om människoliv eh, mm. i de isländska sagorna. Men Egentligen är det tvärtom Faktiskt mm. För att den är så otroligt viktig Och man inser mm. det att Utan sin familj Och sin släkt så klarar man sig inte Nej. Därför är en av de värsta sakerna Man kan döma någon till Är ju landsförvisning Ja just det ja. Då man liksom tvingas vara borta Från sitt sammanhang I ja, flera år ja.
2: Det har väl alltid varit det värsta straffet Ja det är ju Hollywoodfilmernas fel som gör att vi värderar människolivet högre än den här heden och ettens roll.
3: Ja men verkligen, och vad har för skyldigheter och vad kan, vilka mm. kan du lita på? Om du inte kan lita Just på det. din familj som hjälper dig när det är fara och färde, vem, vem, alltså, vem ska du då lita på? Jag vet, ja, precis. polisen.
2: Ja, polisen, <laughs> eller hur? Mm.
3: Du vet, det är det. Ju... Nej, li lite mer hederskänsla bland svenskarna idag var ju kanon faktiskt.
2: Ja, verkligen, verkligen. Det är är inte omöjligt att det kommer. Jag menar <hör> ja. Polisen, de gör ju ingenting. De kommer ju inte. Nej, det är ju det. Den kommer ju när det är varje, när det är misstänkt eller snarare skapad misstanke om varje jakt då kommer polisen i <gör> ett gigantiskt tillslag
3: Ja eller något brott eller något men samtidigt så bara Ja. Bara, vet inte man utreder stölder längre liksom
2: ja. är... eller, eller som i så här, Australien och Storbritannien som man läser om att de slår in dörren för att någon skriver en artikel om att vaccinet inte är det bästa ja de fullständigt fullständigt tokiga. Alltså, polisen har fått motsatt roll. Då kan man ju fatta att eh, den här släktkänslan den kommer att komma tillbaka.
3: Ja, men det tror jag. Det måste bli en motreaktion såklart.
2: Det ja, måste ju bli det. Ja, jag får vi bli isländare allihopa. Det är väl bra. Då läs boken och eh, <går> där står det hur man gör. <går> ja, Perfekt så, medan. Du
3: har du nu trilla pins för att säga någonting coolt innan? Ja, <går> just det. Glöm
2: inte det. ja. <går> Ja, en annan viktig, ett annat viktigt tema är ju just lösningen av, eller en del av det temat det är lösningen av den här fejden. Mm. Och då är ju lagarna väldigt viktiga och i den här boken, det brukar ju stå att ja, det finns ingen annan bok i världshistorien där lagarna spelar så stor roll.
3: Nej, verkligen. Verkligen.
2: Och det är jätteofta de är på tinget och det är jätteofta de diskuterar hur lagarna fungerar och hur de ska eh, motbevisa någon annan och, och, och komma på lösningar. Det går ju liksom inte att beskriva nu. Det klarar inte jag av. Men, men det är ju väldigt viktigt i alla fall.
3: Oh ja. mm.
2: Men även kanske det är liksom kravet att om inte gå utanför laget i alla fall liksom som du sa där att släkten låter liksom saken av egen vi måste av egen kraft agera här
4: mm.
2: vi kan inte gå till tinget och, och gråta
3: nej men det beror lite på vad man vill för det är ju alltid så att kan man komma undan med någonting så vill man ju det man vill ju inte betala förlikningarna för det kan ju vara väldigt dyrt mm. så ibland vill man ju bara sätta igång lite grann
2: Nej, ja, just det. Ja. Men, men det står liksom i boken, och det är väl liksom en av dess viktigaste meningar, kanske. Eh, med lag ska man bygga vårt land med olag föröda. Mm. Så om inte de här olika släkterna kommer överens vid Tinget, enligt de lagar som finns av hävd, mm. då, då kommer alla bara mörda varandra. Jo. Och det funkar ju inte. Uh. Och ett annat sätt att eh, på något sätt lösa det, eh, eller i alla fall, vissa fälles, eh, sätter stor vikt vid att eh, det kristnas Island mm. under, i den här boken också. Mm. Och att det blir ännu ett sätt att eh, lösa konflikter och att försonas. Eh, och då finns det olika forskare som säger olika saker, hur stor roll eh, kristendomen spelar i den eh, Vissa säger att det är väldigt viktigt. Jag läste nyligen något stod att ja men då säger mot de som inte tycker att det är så viktigt de fortsätter ju slåss även efter att ha kristnat. Mm. Och då säger de som försvarar kristna ja men det är på ett annat sätt. Då, då är det fortfarande så att man försöker medvetandegöra hos individerna om att det är inte är klokt om det de gör i kristlig mening. Och vallfärden på slutet ska vara en sorts liksom ett, 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 ett symbol för det. Och vi har även då att Njals, Njals kropp, den har liksom inte brunnit eh, när han har brunnit upp, utan den har Gud eh, bevarat. Eh, och är, är, är det faktiskt ganska märkvärdigt, Njal säger att men vi går in i huset, men då kommer vi brännas inne nej, nej, det är bättre att vi går in i huset. Och då skulle en förklaring till det vara att skarpheden, han måste brännas in för att kunna försona sig inför Gud. Ja, okej. Okay. Och ja, ja, då kan man ju, kan man, ja, det kanske är så. Jag, jag är inte någon expert på isländska sagor, så jag kan inte uttala mig om det. Men,
3: men, det är ju uppenbart i boken att man har ju haft kristna på ön som har levt sida vid sida med hedningarna. Mm, det, det står ju. Men det, ja. det som blir väldigt konstigt är ju när, när den norska kungen säger så här, men nu ska Island kristnas. Det man mm. gör då, och det beskrivs så väldigt bra i boken, det är att det är liksom uppbåd med, med soldater som rider runt i de olika gårdarna och säger nu ska ni döpas. <laughs> och, och det är ju människor som inte vill det eh, ja. Och då, då skrämmer man med vapnena liksom så det, ja. det är ju inte särskilt fredligt alltså Även fast någon eh, då lagman kom, ska då bestämma det här då. Men det, om jag inte missminner mig så står det till och med i sagan Att eh, man misstänkte att han kanske hade fått lite pengar för det Ja, ja. Det, det här är, det är folkvilja. Vi vill bli kristna. Liksom, utan att, det, det är ju väldigt mycket vapenmakt, precis som det står i Hemskringla. Kringla. Liksom.
2: Jo, det är sant, du säger Gerrit. Fram. Ja, de skickar någon särskild krigare. Men, men det stod, som, som jag minns så står det fortfarande så att jag menar, den som har skrivit det har ju uppenbart ett perspektiv. Att eh, han, den främsta krigaren eller vem de nu skickar, han har ju uppenbart Gud med sig och är rättfärdig eh, ändå på något sätt. Eh, och eh, att, det, att, det på, att det beskrivs som ett klokt val att eh, kristnas när de tar det beslutet på tinget men de tillåter ju folk fortfarande att vara hedniskt eh, ha vissa hedniska eh, kulter och, och så mm. det är inte så att man ska halshuggas som man inte eh, ber till
3: eh, vita kristling plötsligt nej. nej så är ju inte
2: Men det är i alla fall en roll, i ett tema i boken, det är liksom det här kristna som kommer. Och, och, men jag tycker ju att det, det som syns starkast, det är det jag sa lite tidigare, att Gunnar och Njal, de är liksom de, de bästa människorna, mm. den ena i, 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 i kraft av sin sina själsliga förmågor den andra av sin karaktär och styrka, ja. fysiska styrka att de kan upprätthålla fred genom förlikningar mm. men när Gunnar dör då, liksom, då går det inte längre
4: Nej. Nej, verkligen.
2: och då går det ut för och då klarar det inte alla parterna av det där längre utan det krävs liksom de bästa människorna mm. Och då kanske idé, en idé skulle vara att ja, men när inte de bästa människorna finns då måste vi vara kristna. Ja, ska jag se det så man vill? Jag vet inte. Ja, Men det tycker jag är väldigt tydligt att det liksom eskaleras väldigt mycket efter att Gunnar dör. Ja, Och jag tycker det är väldigt fascinerande med, med den här Gunnar. För det tycker jag, det tycker jag är ett, ett av de vackraste partierna i boken. Jag måste nästan eh, se om jag hittar det. Det är när han blir förvisad. Mm. Han måste åka i landsflykt. Bestämmer hon på tinget. Och då står det så här. Tycker jag är fascinerande. För det är liksom hemmets roll. Eh. Nu ska jag. se här. Då, då är det så här. Gunnar eh, lärt föra ner sitt och kolskiktskots till skeppet. Och när alla deras varor och råd var ombord och skeppet låg segerklart red Gunnar till Bergtorsvål och andra gårdar och tog avsked av folket och tackade de som hade stått vid hans sida. Dagen efter tidigt om morgonen gjorde han sig redo att rida ner till skeppet och sa till allt sitt folk att nu drog han bort för alltid. Det tog de djupt men de hoppade ändå på hans återkomst senare. När Gunnar var färdig tog han innerligt avsked av var och en och alla gick med honom ut. Han satte huggspjutet i marken och svingade sig i saden och kålskägg och Gunnarit bort. De red ut med markar förljåt. Där snubblade Gunnars häst så att han får ur saden. Han kom att se upp mot Liden och gården vid Lidarende och sa Det är grant i Liden. Aldrig har jag sett det så grant för. Åkrarna är gula och tunen slagna. Jag rider hem igen och far stans." Mm. Så bara bestämmer sig för att sanna. Fastän vet att det kommer antagligen att kosta honom livet. Men mm. han inser att det är så vackert där. Det är ju hans hem liksom. Ja. Som han har skapat.
3: Det är bra och starkt alltså.
2: Ja, jag tyckte att det var... Det säger mycket om honom. Liksom, att han är beredd att... ha, liksom, Nu har ju tinget och lagen och liksom, mina egna medmänniskor. De har dömt mig till en landsflykt. Och det måste jag egentligen göra. Men liksom, hemmets dragningskraft där det som jag har skapat mina händer, det är, det är liksom starkare. Ja, just det. Det tycker jag är i alla fall är starkt med liksom de här starka personerna som klarar av att upprätthålla rätten, men sen, sen går det ut för och så fortsätter bara de här släktfejderna vidare och vidare mot, mot slutet.
3: Nej, man fylld av mm. humor. Fylld av roligt humor ah, ja,
2: ja. Det återkommer ju hela tiden Men måste, man måste precis som när man läser Steppvargen måste man ju sinne för Ironi och uh, Understatement Brukar ja. man ju säga att det är liksom Det stildraget som är mest markant I de isländska sagorna ja. Att uh, då Ska jag minnas hörfilen Som du gav mig ja. Ja, ah, just det. När vi håller på dö då låter inte det som en så, så laddat ord, men det är liksom århundradis understatement eh, måste, man säger så.
3: Jag måste bryta in nu. Får, äh, får jag prata om den otypiska skilsmässan?
2: Ja, måste du göra. Alltså, <laughs> jag
3: skrattar åt för mig själv här. Eh, Det är alltså en kvinna som heter nu <laughs> eh, ska vi se und tror jag va? Mm. Så eh, hon har lite problematiskt. Eh, nu ska vi se. Eh, nej, det, Rut heter hon ju. Mm. <laughs> Ruts man har en för stor penis. Förstår du? Mm. Eh, 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 eh. <laughs> nej, eh, jag precis. Rut har en för stor penis. Uh, och hans hustru Det måste ju vara Un Förlåt att det är mm. men, men kort och gott uh, Un har förklarat för sin pappa Att uh, Ruth har så stor penis Att de inte kan uh, Ligga som man och kvinna mm. uh, Så hennes far har ju då sagt åt henne Att ja men då ska du skiljas uh, så det du ska göra är att du ska låtsas, du ska vara hemma och låtsas vara sjuk Och så kommer han åka iväg på en handelsresa Och när han kommer tillbaka så har du redan gett dig därifrån Och så går jag till tinget och säger att det är en skilsmässa
1: mm.
3: och <laughs> Det här är så typiskt en, en man När Rut kom hem och hans hustru var borta blev han mycket överraskad men förhöll sig lugn. <laughs> Han stannade hemma både sommaren och den följande vintern och rådgjorde inte med någon om sin sak. Mm. Alltså det, det är så mycket humor i det här så att det liksom... Han, <laughs> Han kommer att hem. Han blev mycket överraskad men ja. det lugn du har det har precis blivit av
2: ja, han har ingen aning om varför nej, det är svårt ska, ska man ska se som betecken på humor eller betecken på storhet att han förhåller sig lugn Jaha, ja. men det är tyvärr än att kärringen är, är borta ja, hon har gått hem till fassan så jag håller mig lugn här
3: ja, men jag, jag tror det är den här typiska manläggningen att det blir den här uh, hopp, vad gör jag nu då ja, just det ja. det tog honom bara ganska lång tid
2: Ja, det är, det, är så mycket, det är väldigt mycket sånt där uh, fascinerande stildrag i, uh, vad heter det, just uh, den här. Jag, jag, jag tänkte när jag läste om, när jag läste den tidigare en gång, men inte tänkt allting eller mindre inte så mycket. Mm. Men nu tänkte jag över liksom det extremt höga tempot. Som, särskilt när Gunnar och de kom in i bilden. Oj. Så liksom, det, 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 det är typiskt när den isländska sagan att, ja men det är handlingar, det, det är händelserna och handlingarna som allting kretsar kring. Inte en massa snicksnack eh, om hur folk tänker och känner och önskar och sånt där, utan det är bara händelser och handlingar och så nästa händelse och nästa händelse och så vidare. Mm. Utan en massa bullshit och fördröjningar. Ja. Eh, till exempel då som är skrivit och han om någons död utan ja, men han fick en nyxa i huvudet och så var det slut med honom och skicka hem och sen så fick eh, någon gå hem till en Jarl och beklaga sig och säga hur ska vi göra upp det här. Mm. Men liksom det är snabbt vidare hela tiden och motsatsen då är det kallar liksom den sliska melodramen som finns i 1900 litteraturen och Hollywood och till och med i, i tolken är det jättemycket sånt där mm. eh, istället för att det är liksom enkelt och hårt ödesmättat mm. ja, men och Nials död är ju lite så då sen de säger ja men du du, ligger ju inte, du har ju inte varit ut och slagit och så där, så du kan ju räddas och säga nej men jag ska bli inne med andra
3: mm.
2: och så är det inte mer snicksnack eh, än det
3: Ja, men en, en eh, som ett sidospår här till det jag läste upp om den här skilsmässan mm. just eh, när feministerna går bananas och skriker om patriarkatet och sådär oh. och kvinnan alltid har varit en slav för mannen och, och sånt sådär oh. eh, det här är ju ett bevis på den totala motsatsen just det att det är inga konstigheter oh. att skiljas eh, nej och att kvinnan också kan göra det. Men sen måste hon ju självklart ha stöd från sin ett. För att allting är mm. grundat på det. Mm. Men ja, jag tycker bara det, det, det är spännande.
2: Verkligen. Hade du någon men du hade ett exempel på det eller?
3: Nej men jag tog ju upp det exemplet att det, det räckte liksom att hon upplevde att de inte kunde ha ett normalt
2: Ah ja, just det, just det. Okej.
3: Okay. Och, och det, var, mm. det var en tillräcklig grund för att skiljas liksom.
2: Just det. Just det. Ja. Eh, när det gäller. Eh, det, hade du inte några bra stridsscener? Mm. För det tycker jag också var ganska typiskt för boken. Att den hade några heta scener. Eller, ja, På tio heta stridsscener nästan. <laughs>
3: Ja, Njal är rolig. Vem har tagit ner våra sköldar, frågade han. De gick dina söner ut med, sa Berg Thora. satte gena skor på fötterna och gick ut och till andra sidan av huset. Där såg han sina söner på väg upp för höjden. Vart ämnar ni er, skarpeden", ropade han. Ut och leta efter dina får. Inte behövde ni några vapen för den saken, sa den Njal. Det är något annat ni har i sinnet. Vi ska fixa, fiska lax, för" Går du väl om fångsten inte kommer undan Ja precis, så kommer de att Ja de ska ju kriga såklart mm. Du Håskuld Ska hålla dig stilla, sa det Skarpheden För du blir ofta skickad ut i farliga ärenden Och nu vill jag ta hand om Sigmund Det tycks mig manligt Grim och Helge ska gå mot Skjold Ta dina vapen och vär dig Sade Skarpheden till Sigmund det behöver du bättre nu än dikta nidvisor om oss bröder. Sigmund tog sina vapen och skarpheden stod och väntade tills han var färdig. Skjold vände sig mot Grim och Helge och det blev en hetsig strid. Sigmund hade hjälm på huvudet och bar sköld. Han hade svärd vid bältet och i handen ett spjut. Han vände sig mot skarpheden, sticke snabbt efter honom i spjutet och träffar skölden. Skarpheden slår av bjudskaftet, lyfter yxan, hugger efter Sigmund och klyver skölden från övre kanten ända ner till handtaget. Sigmund drog sitt svärd och hugger efter skarpeden. Hugget träffade skölden med sån här kraft att Sigmund släppte svärdet. Därpå gav, Sigmund, gav han Sigmund ett hugg Sigmund var i pansar och yxan träffade axeln och klöv skulderbladet. Det är massivt. Därpå ryckte skarpeden till sig yxan. Sigmund föll på båda knäna men sprang strax upp igen. Du böjde knä för mig, sa det skarpeden, Men lika fullt ska du dö för vi skiljas. Då är det illa, sa Sigmund. Skarpheden svingade sin yxa mot hjälmen och gav honom därpå banehugg <laughs> Ja, det illa.
2: Ja, så man ska prata med varandra när man, när man slåss på livet och död. Ja det är det ju så ja, ja det, det är verkligen det jag, jag, jag menar du läste upp lite läste jag just det stället där det, det hände några gånger att någon kastar spjut och så fångar de spjutet och, och skickar tillbaka det ja. men sen hittade jag ett annat ställe som jag tyckte var liksom ganska också ganska typiskt de är inte så långa de här scenerna liksom en halv sida max mm. men äh, äh, jag tycker de är helt okej okay, va och här är det Gunnar då, som slåss med några han stötte med bägge händerna ett väldigt spjut mot Gunnar. Gunnar sköt skölden framför sig och spjutet trängde igenom den. Gunnar satte ner skölden så hårt i marken att den stod fast och tog till svärdet och hög så snabbt att ingen hann se det. Det träffade halbjörn i armen strax för handleden och armen gick av. Skamkel sprang på Gunnar bakifrån och hög mot honom med en väldig yxa. Gunnar snodde runt och slog till med huggspjutet. De träffade yxhalsen och yxan for i handen på skamkel och ut i rangån. Gunnar stötte en gång till med huggspjutet och stack det rak genom skamkel och lyfte upp honom och kastade honom på huvudet i lervägen. Ödolf tog upp ett spjut och slungade det mot Gunnar. Gunnar grep det i luften och skickade tillbaka samma väg så att det flög genom skölden och norrmannen och tog fäste i marken. Otkel högg med sitt svärd mot Gunnar och siktade mot benen nedanför knät. Gunnar hoppade över svärdet så att det missade. Sedan stöttade han huggspjutet mot Otkel och det gick rakt igenom honom. Nu kom Karl dit och sprang på Halkel och högg honom till döds med sitt kort svärd. De dödade dem där. Alla åtta. Mm. mm. Ja, ger det inte på Gunnar.
3: Gunnars mikdropp alltså.
2: Mm, han är särskild och det stod ju om eh, hans huggspjut här och det är också en av de absolut eh, berömdaste replikerna i, i boken eh, tänker jag mig och eh, det är när de ska överfalla hans hem mm. eh, när, när hans eh, när det inte är igenom ett hårstrå mm. att göra att fes, eh, spänna ny båge med oh, oh. och då har de omringat huset så här lite Eh, några stycken då eh, jag, jag tar det lite innan det är väl bra. Gunnars skåle, eh, det är liksom rummet eh, där de eh, sover. Eh, var byggd helt av timmer och hade tak av klinklagda brädor. Längs sidoväggarna fanns kluggar med luckor eh, förskjutna. Gunnar sov i ett loft i skålen eller det är hans rum i alla fall. Och lika så Halger hans mor. Då de samma svuna kom dit visste de inte om Gunnar var hemma och sa till att någon skulle gå fram och spana. De andra satt sig på marken. Torgrim Östmannen gick upp på taket. Gunnar såg en röd kolt skymta förbi gruggen och stack ut huggspjutet och kom rakt genom veka livet på mannen. Östmannen tappade skölden och misste fotföstet och hasade ner från taket. Han gick fram till Gissur och de andra där de satt på marken. Gissur tittade upp på honom och frågade... Nå, no, var Gunnar hemma? Ta reda på det ni, svarade Torgim. Jag fick veta att huggspjutet var hemma. Så fall han ja, är död. bra. Och det, är, det finns ju en hel del sådana eh, kommentarer i, i, i boken. Mm. Det är liksom väldigt många eh, antingen att de är så här... Jag vet inte, hur, hur man ska beskriva en sån... Det ena är det här understatement eller liksom något korthugget, baskt. Eh, mm. eh, det är ett som ska ske, som vi sa. Ja, de, är, de är många och de är roliga.
3: Kan det inte vara så att i och med att de älskade poesi så mycket så vill de ju ha det så dramatiskt som möjligt? Och då kan ja. maner människor komma på. Ja, men om det du, om du ser riktigt illa ut, liksom, var snabbt tänkt och kom på något roligt.
4: Ja. Nej, vet inte.
3: Det är inte förvånat förvånad om det var så alltså det skapar ju en 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 kultur ja. mm. och, och, och mm. i och med att alla hade ju kills liksom det var så pass
2: ja precis
3: då skapar väl då skapar man väl den här galljhumon riktigt ordentligt och den får ju ja
2: kanske är det, ja, det är det svårt att säga vi får ta det där med med, med ryggverken också
3: Jaha, har du den sidan eller
2: Ja, jag har den här. Jag har skrivit upp att det är Då är det någon som heter Asvard som eh, får något att tänka på. Då är det så här. Då har han eh, huggit, det eh, står lite tidigare på sidan. Rapp var strax på fötter och grep sin yxa. Asvard tänkte vända, men Rapp gav honom ett hugg rakt genom ryggraden. Och så bla 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 bla. Och så säger eh, någon dam senare. Varför är din yxa blodig? Jag har botat asvaldsryggverk sa Rapp. Ja. <laughs> och så säger hon efteråt. Det var nog ingen vänlighet <laughs> sa Gudbrand Du har dräpt honom? Ja, sa ja.
4: ja
2: Och så vidare här, Vad har han gjort dig för när? frågade Gudbrand En småsak tycker ni väl, Sarap? Han tänkte hugga benet av mig <laughs> själv dialog. Ja, vi, ska inte, vi ska inte förstöra för mycket för den som faktiskt vill ta till den här boken. Men det är, det är verkligen så underbara höjdpunkter när, när de kommer fram, de där dialogerna.
3: Ja, verkligen. Men det är som när kvinnorna kommer på sina nidigrejer, det är också så det är väldigt kärnfullt.
2: Mm, mycket kärnfullt ja precis yeah. liksom, det är för kärnfullt det är därför det, blir, det är så kärnfullt att det de säger blir ett understatement
3: ja, uh, mm. jag tänkte ta upp en del om, om haljer nämligen
2: mm.
3: uh, det har att göra med att jag har börjat gödsla mm. en åker vad skulle det tjäna till, frågade Halljärd. Han påstod att där man gödslat begräset bättre än på andra ställen, svarade de. Ni är inte alltid lika klok, fast han vet råd för allt möjligt, svarade Halljärd. Vad menar du med det, frågade tiggerskorna. Jag menar det som sant är, sade Halljärd. I skägget på sig själv lät han inte köra gödsel, så att han kunde blivit som andra manfolk. Nu ska vi kalla honom skägglöse gubben, och sönerna hans kallar vi dyngskäggägg. Och nu ska du, Sigmund Dikta någonting om det Så vi får lite roligt av att du är skall
2: ja, ja, Det är ju rutor där Tjejen, det måste man verkligen säga
3: Och det här leder alltså till att Det dör ganska många människor
2: Ja, ja verkligen Och liksom nästan hela släkterna går under Ja,
3: du vet Och det
2: finns liksom ingen det blir ju så att till och med, vad heter det, och det är det som är så hemskt att Njal och Gunnar, de är ju goda vänner ja. och klarar av att lösa. Men sen så blir det liksom deras släkter, de, eller deras delar av deras släkter går ju mot varandra ja. och det är ju det som är så hemskt. Mm. Inte bara liksom några små så här, utan eh, liksom viktiga personer och liksom, <laughs> allihopa. Ja. Mm. Ja, du haljjärd, tänk på det. Om du lyssnar där i graven. <laughs> mm.
3: Jag nog gott åt det. Att vi talar om det så här tusen år senare.
2: Ja, just det, just det. Ja, det är sant. Uh... Ja, det, är det. det är ju verkligen häftigt med så här stor litteratur och andra stora saker som skapats. man sitter här och stackar om det tusen år senare och förhoppningsvis är det några som lyssnar på oss också. Mm. Mm.
3: Någonting som är väldigt intressant tycker jag med de här gamla sagorna det är just den här förmågan att ge gåvor. Mm. Som är väldigt fascinerande. För idag, ja. alltså Med julafton och Halloween och alla sådana där grejer vi, vi ger ju ganska mycket grejer Men vi ger mm. inte kanske Lika mycket till vardags till de vi tycker om Nej eh, det, det finns ett väldigt Fint stycke här eh, Mellan Flose och Bjarne mm. eh, Flose bjöd Bjarne pengar Om man fick hjälp av dem. Aldrig, svarade Bjarne har jag sålt mitt mod eller min hjälp för mutor? Och nu, när du behöver hjälp, ska jag handla som en vän mot dig och rida till tings med dig och bistå dig som jag skulle bistå min bror. Då lägger du all tacksamhetens börda på mig, sa Flose. Men det var ju vad man kunde vänta av en man som dig. Så det, är väldigt, mm. liksom, det är väldigt fint två män mellan när de hjälps åt dem.
2: Ja, är det är sant. Men den här gåvkulturen, eh, jag kan inte säga hur det, var, hur det är överallt annars i världen men uppe i Norden var den väldigt viktig. Ja, eh, för just att det skapade det, det här bandet eh, mellan två personer. Mm. Och därför brukar jag säga idag att eh, om man inte tillåts liksom ge någon annan eller bjuda hem någon på middag för att de är för lata för att åka hem till dig eller något sånt där... Mm. Då, då begår, begår den andra en handling. För jag får inte ge en gåva till dig. Ja. Men det är väldigt viktigt liksom bandet oss emellan. Att man får göra det. Ja verkligen. Ja. Och det var, det var ju så. Det fungerade, så det, funger så det byggdes, upp, byggdes upp egentligen. Hela samhället. För det blev väldigt ordentliga kungar. Och så där vidare. Med, med Birger och så vidare. Mm. Så före det byggde det helt och hållet på att man gav gåvor. Och att kungen då, eller någon, någon ja, vi säger, kallar honom det huvdingen, att han kunde ge gåvor till andra. Mm. Ja, men här har du den här ringen. Och jag en sån här fin ring, kan inte jag ge någon. Det gäller att han har en skattkista och ger det till folk. Mm. Och kanske man tycker att han ja, var inte snygg liksom, men det handlar inte om det, utan det handlar om symbolen att jag ger dig någonting, och därmed. Liksom skapa det betydelse och vi kan eh, skapa ett band.
3: precis, Och där har också eh, den egenska företeelsen att eh, offra saker och ting.
2: Ja, och det, det är sant också. Ja. Och gudarna kräver också sin, eh, sina
3: gåvor. Ja, men inte för, inte för mycket och inte för ofta.
2: Mm -hmm. ja. ja, det är bra. Ja. ja, det vet jag inte riktigt. Det vet du bättre än vad jag vet. Ja, jo. Hur man går tillväga där. Nej, ja, Mm. Jaha, hur ska vi knyta ihop den här säcken?
3: Ja, du med ett understatement
2: Jaha, ge oss ett äkt understatement då
3: Ja, nej men ska vi sammanfatta den på, på något sätt alltså, Jag tycker verkligen att man ska läsa den här mm. den, Din utgåva hade ett lite nyare språk än vad min har Mm. Så den kanske är lite lättare att läsa mm. Men jag tycker verkligen att lyssnarna ska införskaffa den här boken Köp den på bokbörsen eller något ja. Det är ju typ hundra spänn totalt med frack liksom. ja, ja. Den, den, är, den är så värd att läsa nu i sommar ja. en del av våra förfäders storartade litteratur
2: Ja, verkligen Jag kunde inte sagt det bättre själv det tycker jag verkligen folk ska göra. Man behöver inte göra det till en plikt. Utan om man tycker att. har Jaha, det varit trist. Då, då gör man, behöver man inte läsa vidare. Det kan man prova nästa år igen. Om man känner för det. Ja. Men nu. Man vet ju lite vad som kommer i alla fall. Och det är liksom inte riktigt hur det slutar som är spännande. Utan det är hela vägen dit. Och det är både humor och allvar. Och ja. Alla grejer finns där på, på ett väldigt underhållande och intressant sätt.
3: Ja. Och vi, vi har, så det är klart att folk gör det. Vi har varit ganska bra på att läsa upp saker och ting som går i vers. Och det, så, det finns inte så mycket sånt i en genial saga. Utan mm. Det är ju kort men kärnfullt.
2: Just det. Mm. Ja. Det får vi verkligen hoppas att folk gör. Ja. Nej. Börs. Kanske inte mycket mer än det. Att säga om. Om, vad heter det, Njals saga, den mäktig, mäktigaste av isländiga sagor.
4: Mm. Nej.
3: Nej, det, nej, vi kör på det. Vi kör på det.
2: Nej, mm. ja, då vet eh, lyssnaren vad han eller hon har att eh, göra. <laughs> Klaga på att mannen kanske har för stor drul. Eller vad var det du sa? Nej, givetvis Gå och införskaffa boken Och läs den Då gör du ja, säkert dig själv En tjänst Men vi Jag har i alla fall haft en trevlig timme här Under det här samtalet Gäller det dig också?
3: Ja, men kan du svara på min fråga? Om... Jag frågar dig Vad ska vi prata om nästa gång?
2: Oj du, oj du
3: Jag vet inte Lite poesi va?
2: Ja, det måste vi ta ja Ja, vi tar lite svenska poeter.
3: Jajamän. Vad ja, ska vi göra? Det kan ni se fram emot, kära lyssnare. Nu, nu blir det bra svensk poesi.
2: Ja, det blir det. Ja, men det ska vi göra. Ska spela in ett par sådana avsnitt så folk har att eh, lyssna på under sommaren. Mm. Ja, det ska bli, verkligen blir roligt att ta det göttaste av det göttaste eh, i, i svensk poesi. Då får vi se vad det blir. Det vet vi kanske inte riktigt den.
3: Nej, ja, det blir nog många. Så länge så länge ja. Don Andersson och Stagnelius finns med så. Alltså.
2: Aha, okej. Okay, ja, vi får se om de eh,
3: klarar, klarar det. Ja. Täll mm. eh, eh. Tell också va?
2: Ja, just det. Vilhelm Tell skulle vi ta ett avsnitt om också. Ja, det är så mycket vet du. Oj, oj, oj. Mm. Ja, det låter underbart. Jag ser redan fram emot de samtalen och de programmen. Aj, det ska bli kul. Uh, jag tackar dig på förväg här <laughs> för dem, men jag tackar dig för den här, uh, det här samtalet om Njals saga också Robin mm. och uh, tack uh, du som har lyssnat uh, hoppas att du uh, tycker att det var intressant hoppas att du vill läsa Njals saga om du inte redan har gjort det och hoppas att du vill lyssna uh, nästa gång jag och Robin uh, tar upp uh, något som i alla fall vi tycker är spännande <laughs> Och förhoppningsvis du också. <skratt> <skratt> ja. Ehm. Ehm. <skratt> just det. Om du då dessutom gillar det här extra mycket, då får du gärna stödja Svegot med en stödprenumeration eller en donation. Och det gör du det enklast genom att gå in på svegot.se, och där kan man klicka. Teckna stödpermöjligation, eller donera, eller om man bara vill ge en kommentar till dagens program så kan man leta reda på någon hemsida att en e-postadress att skriva det på. Hoppas också att du då återkommer redan nästa vecka då, ja, ingen vet exakt vad det ska handla om, men något spännande blir det säkert. Fram till dess så kan jag bara tacka för mig och säga. Välmött frände.
0: How powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room,
0: giving a whole new meaning to the term house call.
1: Operation complete.
0: The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.